0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 언론이 성범죄나 재난관련 뉴스를 전할 때 피해자 희생자들의 고통스러운 상황을 너무 자세히 보도를 해서 오히려 사건의 본질을 흐리는 경우 종종 보셨을 텐데요 또 대중의 관심사에 너무 치중하느라 의제 설정을 게을리해서 비판을 받는 일들도 있죠 자, 이런 기성언론에 대한 문제의식은 젊은 세대로 갈수록 더 커지고 있는데요. 그래서 오늘 주간 똑똑똑에서 언론 보도의 문제점과 대한 개선 방향에 대해서 같이 생각해 보겠습니다. 네, 6월은 성소수자 인권의 달입니다. 성소수자들의 존재를 가시화하는 퀴어 플레이드가 열리는 달이기도 한데요. 이 퍼레이드 대열에는 성소수자인 자녀의 삶을 응원하고 또 사회의 변화를 촉구하면서 프리허그로 따뜻한 마음을 나누는 성소수자 부모 모임이 늘 함께하고 있습니다 그래서 오늘 초대석에서는 이 부모님들 중에 한 분을 직접 모시고 솔직한 이야기 나눠보겠습니다 6월 10일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 납니다
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 네, 금요일의 첫 코너 주간 똑똑똑 아, 언론 보도의 문제점 얘기하다 보니 제가 먼저 문제를 지금 일으키고 있는 6월 11일 금요일. <웃음> 오늘은 자성하는 분위기로 제가 오늘 얘기를 좀 기담아 듣도록 하겠습니다. 자, 기성세대 담론을 좀 넘어서 오늘은 젊은 청년 여성들의 시각으로 어, 이야기를 나눠볼 거고요. 마음과 길을 열고 여러분들도 저와 함께 아 어, 무엇이 문제인지 같이 들여다보면서 어떻게 변화해야 할지 생각해 보겠습니다. 두분 자리에 모셨습니다. 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요. 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 네, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 b t 의 양재 활동가 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘 앞서 말씀드린 것처럼 언론 보도의 문제점과 개선 방향 이렇게 저희가 이제 주제를 잡아 봤는데 어, 어떤 문제를 최근에 느끼셨는지부터 이제 솔직하게 네. 시작을 해 보죠. 어, 저는 마음의 준비가 됐습니다. <웃음> <웃음> 저희도 반성할 게 있으면 반성해야 되는 거고요. 자, 어떤 얘기부터 해 볼까요? 정말 많았거든요. 최근에. 음. 음. 양재활동가. 네, 최근에
3: 예. 좀 이중사 그 공군부사관 공군 사망사건에 네. 있어서의 보도에 대한 고민들이 되게 많았어요. 음. 어, 당시에 좀 국민의힘 이채익 의원실에서 구체적인 피해 사실이나 피해자 유추가 가능한 신상정보 일부를 보도자료로 공개한 사건이 있었는데 네. 사실 이게 피해자가 특정될 수 있는 민감한 정보를 별도의 보안조치 없이 공개한 공군의 책임도 있을 것이고 음. 또 불필요한 정보에까지 초점을 맞춰서 보도하는 2차 가해성 언론 보도의 문제도 또 있을 것이고요 또 한편으로는 피해자인 이중사에 대해서 검색을 하면 연관 검색어로 이중사 얼굴 같은 것들이 뜨는데 이렇게 음. 피해자에 대한 정보를 자극적인 가식거리로 소비하는 사실 우리 사회 전반의 문제들도 많이 돌아보게 되는 사건이 좀 이중사 사건이었던 것 같습니다 그러네요 네, 그래서 엠번방 사건 이후에 아하센터에서 음. 온라인 캠페인으로 우리는 피해자가 궁금하지 않습니다. 아. 피해자를 추측하는 모든 사진, 동영상 유포는 2차 가해입니다라는 캠페인을 음. 했는데 이게 캠페인 차원이 아니라 보도윤리 차원에서 좀관철되었으면 음, 그렇죠. 하는 바람이 이번 사건에도 많이 들었습니다. 네, 음.
1: 용기내어 피해자가 나선 걸 텐데 그런 신상 정보까지 저희가 네. 알아야 될 필요는 없는 것 우리는 피해자가 궁금하지 않습니다 그 표현이 상당히 네. 와닿네요 이진성 편집장께서는 어떤 게 떠오르십니까? 어, 네,
2: 일단 성범죄 보도와 관련해서 가장 큰 문제점은 성폭력 문제와 비슷하게 이것을 폭력이 아니라 성의 초점을 맞추어서 보도하는 음. 경우가 많다는 겁니다. 그래서 음. 피해 사실을 굉장히 선정적으로 혹은 관은증적으로 자세하게 묘사를 한다거나 이런 불필요한 성장의 사상을 유발하는 방향으로 가는 경우가 굉장히 많아서 기사가 네 그러다 보니까 성범죄 사건의 본질이랑 무관한 피해자의 사생활을 보도를 하거나 음. 가해자의 말을 그대로 인용함으로써 아, 마치 그것이 음. 피해의 원인을 제공한 것처럼 프레이밍을 음. 하는 것도 굉장히 큰 문제고요. 사파나 그래픽으로 범죄를 재현할 때그 어, 성범죄 의 정황을 그대로 그리거나 그래서 이게 과연 일간지에 실려도 되는 그림인 건가 싶은 수준의 어. 사파 그래픽도 사실은 굉장히 많이 그 송출되고 있는 그렇죠. 상황인데 또 피해자를 굉장히 가련하고 불쌍한 망가진 존재로 표현하거나 아하. 가해자를 악마나 늑대 같은 경우로 굉장히 괴물화해서 네, 표현하는
1: 괴물로 많이 나오더라고 네, 경우가 네. 굉장히
2: 많은데 이것이 더 부적절한 보도의 음. 한 형태라고 봅니다
1: 그러면 가해자는 음. 특별한 사람일 것이라고 그렇죠 가정해버림으로써 네. 실제 그렇죠. 현장에서 가해, 피해를 당하고 있으면서도 잘못 느낄 수 있다는 얘기인가요?
2: 그렇죠 네. 본인이 그런 가해자가 될 리가 없다고 생각하고 선을 아. 긋는 동시에 가해자는 이렇게 굉장히 절대적이고 뭔가 과도한 힘을 가진 존재로 음. 좀더 부풀려지는 음. 경향도 있습니다.
1: 우리가 이제 성폭력의 경우에 성에 초점을 맞추어서는 안 되고 폭력에 초점을 맞춰야 되는데 너무 성적인 부분에만 초점을 맞추는 그런 언론 보도의 태도를 지금 지적을 해 주셨어요. 자, 그렇다면 어, 지금 이제 저희가 전반적인 얘기를 다 다뤄야 되기 때문에 최근의 사건들을 얘기해 주셨고 어 죽음에 관한 것, 어떤 한 사람의 죽음을 다루는 태도, 이거는 굉장히 중요한 거잖아요. 생사를 걸려있는 아주 중요한 문제인데 뉴스 가치를 어떻게 판단하느냐에 따라서 그것을 보도하는 태도가 달라질 것이고 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 중요한 사회적 의미를 갖는 죽음을 놓치고 있는 건 없는지 음. 아니면 또 너무 그 가치를 제대로 평가하지 못하고 있는 것. 그런 또 과도하게 평가하는 죽음 이런 것들이 있는 것인지 네. 어떻게 보십니까? 어 일단은 최, 가장
2: 최근의 네. 사례로는 한강의 대학생 사망 사건이 과잉 보도되는 것이 대표적인 사례라고 볼수 있는데요. 네. 비슷한 시기에 발생한 평택항의 노동자 사망 사건이나 강화해서 남동생이 누나를 살인해서 농소를 유기한 사건 같은 있었죠. 경우에 비해서 이거는 굉장히 사회 구조적인 문제임에도 음. 이런 사적인 죽음보다 중요하게 보도되지 못한 경향이 있습니다. 네. 그래서 뉴스 빅데이터 분석을 했을 때약 20일간 한강 사건의 보도량이 평택항의 산재 사건보다 4.5배 정도 많다라는 관계가 아. 있었고 이마저도 이제 사고가 난 직후에는 보도가 되지 않다가 문 대통령의 빈소 방문 이후
1: 음음. 뉴스량이
2: 이제 급증해서. 차이가 요 정도로 났는데 네. 이게 피보도 대상의 사회, 경제적 지위의 차이가 가져온 죽음의 서열화라고 생각을 하고요. 어. 죽음이 아무래도 가십이 되어버린 케이스라고 또볼수 있습니다. 왜냐하면 네. 한강사건의 같은 경우에는 이게 호기심 위주로 굉장히 보도가 되고 네. 그러다 보니까 기사라기보다는 팩트에 기반한 음. 기사라기보다는 추리소설을 쓰는 듯한 음. 형식에 그리고 자신의 추측이나 감상 일반 시민의 추측 등을 무분별하게 보도함으로써 아.
1: 네이 이를 키운 케이스라고도 볼수 있습니다. 그렇군요. 죽음을 어, 서열한 거 아니냐라는 지금 지적을 해주셨고 양재 활동각 캐슨또 음. 어떻게 보십니까?
3: 네. 저도 이최근의 보도 추이들을 보면서 가난하고 힘없는 이들의 죽음이 유독 치워진다라는 음. 생각이 많이 들기도 했고요. 음. 한편으로는 죽음의 사회적 의미를 어떻게 만들어 가야 할까에 대한 질문을 던지게 됐던 것 같아요. 음. 어 이를테면 전 세월호 참사를 많이 생각했는데 네. 세월호 참사 이후에 많은 생존자들이 구조 직후에 뭐 카메라 앞에 서야 했다거나 그렇죠. 혹은 뭐 학교로 돌아가는 일상적인 풍경이 찍혀서 보도되는 음. 등의 어려움들을 많이 겪었습니다. 그런 과정에서 사실 이 언론이 취재하고자 하는 것이 음. 이러한 참사의 구조적 원인이나 이런 복합적인 상황들에 대한 것이냐 아니면 어떤 네. 피해의 자극적인 모습이냐 앞서
1: 얘기하셨던 것처럼 그건 다른 거랑도 네. 똑같다는 거군요. 죽음에 그, 있어서도. 네.
3: 그래서 그런 지점들이 저는 되게 많이 생각이 들었고 음. 그래서 누가 먼저 돌에 던졌는가 뭐 돌을 던지고 있는 장면 자체 이런 거에 대해 음. 집중하는 게 아니라 그것이 역사나 문화 속에서 어떤 원인과 맥락이 있는지 음. 혹은 돌을 막기까지 막고 나서의 사회적 구조는 무엇인지에 대해서 조금 더 언론이 보도하는 음. 것이 저널리즘의 역할이라는 생각이 많이 들고 예. 그래서 뭔가 최근의 죽음에 대한 보도도 뭐 의대생이어서 아직 어린 학생이어서 앞날이 창창해서 이런 식이 아니라 음. 사실은 이 죽음의 부 구조리나 구조적 문제에 조금 더 집중하는 음. 방식의 보도가 필요하다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 사실 세월호 사건 이후에 이제 언론의 음, 보도 맞아요. 태도에 대해서 근본적으로 이제 여러 가지 문제점들이 지적이 되기 시작을 했고 그것이 지금까지도 정말 얼마나 변화했는가라는 음. 질문을 던졌을 때 아직도 변화되지 않은 부분이 많다라는 것을 두 분이 지금 지적을 해 주신 것 같고요. 음, 코로나 국면이라는 이 상황 속에서의 보도, 그러니까 저희가 어떤 재난이라든지, 죽음이라든지, 이런 중요한 문제에 부딪혔을 때, 사실 민낯을 드러내기 쉽고, 네. 그런 상황 속에서도 또 문제가 많이 지적이 됐었잖아요. 어, 음. 뭐, 방역이나 백신 관련 정책을 보도하고 또 정부를 비판하고 하는 거는 뭐, 언론이 해야 될 역할이긴 하지만, 과도하게 불안감을 조성 조장하느냐 또 음. 갈등을 조장하느냐 이런 것에 대해서 시민들의 어, 질타가 있었는데 두 분은 어느 부분을 주로 음. 주의 깊게 보셨습니까?
3: 네, 저 같은 경우에는 작년 5월 초에 이태원에서 코로나 집단 감염이 이어질 때 언론이 아. 일제히 확진자의 성정체성을 추측하고 성소수자 의를물란한 공간으로 묘사하는 물란한 존재로 네. 묘사하는 이런 혐오적인 보도를 보면서 음. 굉장히 마음이 아팠어요 사실은 접촉이 많고 비말 전파가 용이한 공간인 클럽이라는 공간에 초점을 맞출 수도 있었는데 그렇죠. 방문계층이 소수자라는 이유만으로 아 저들은 원래 물란하고 음. 그럴 줄 알았다 이런 식으로 이야기 이야기가 나오는 것이 굉장히 마음이 아팠고 또그 이후에도 사실은 집단 감염의 위험에 처해 있는 성소수자들이 사회적 낙인 때문에 제대로 그때그때 네. 그때 진료나 검진을 받지 못하게 음. 하는 형국을 언론이 자처해서 만들었다라고 생각을 하고요 그래서 한국 기자협회 인권부도 준칙에 따르면 네. 반드시 필요하지 않다면 성적 지향이나 성정체성을 밝히지 않아야 한다고 음. 명시가 되어 있거든요 네. 그래서 이러한 준칙이 의무화되고 데스크를 통해서 좀 영향력이 행사될 수있었 있으면 좋겠다라는 생각을 많이 해보게 된것 음, 같습니다.
1: 데스크에서 음. 정말 가려줘야 할 부분이 바로 이런 부분이다. 네, 인권보도준칙. 그렇죠. 이런 게 마련이 돼 있다라는 네, 지적을 해주셨어요 네. 자이진성 편집장께서는
2: 어네 저는 방역과 안전 같은 공공성의 영역에서는 음. 사실 진영 다툼이나 이런 안력 싸움보다는 예 네, 사실에 기반해서 음. 사회 전체적인 음. 이익을 통한 보도가 필요하다고 음. 보는데 이 점에서 이제 보수 언론에서 사실 역할을 제대로 다 하지 못한 음. 경우라고 볼수 있어요 예를 들면은 이제 백신 관련해서는 국민들의 불안은 클 수밖에 없거든요 이게 아무래도 새로운 처음 하는 거예 네, 약이고 예. 이러다 보니까 불안이 클 수밖에 없는데 이런 불안을 언론이 좀 이용한 케이스라고 음. 볼수 있어요. 이게 아무래도 적절한 고 정확한 정보를 전달을 해서 무엇이 전체적을 전체를 위한 것이고 또 개인을 그렇죠. 지킬 수 있는 것인지 가이드라인을 제시를 해야 하는데 예를 들면 이제 보수 언론에서 아스트라제네카 백신 효능이 노인층 효과가 8%에 불과하다 이런 식의 음. 검증되지 않은 가짜 사실을 앞장서서 아. 보도하는 등 문제가 있었고요. 백신과 사망의 무 특별한 인과관계 프레임이 있었죠 예. 아무래도 백신 접종 후에 사망을 했을 때 이것이 백신과 어떤 인과관계가 있는지 그렇죠. 밝혀지지 않은 상황에서 음. 이것을 의도적으로 계속해서 음. 연관관계가 있는 것처럼 보도를 했을 때그 꼼꼼한 팩트 체크가 어려운 중 노년층이 음. 코로나 고위험군이었다는 점에서 상당히 위험한 음. 방식의 보도였다고 생각을 합니다 네. 왜냐하면 어떤 약이든지 하다못해 이제 부작용이 두통 약에도 부작용이 있죠. 있기 마련인데 예. 이런 것들을 정확한 정보나 수치나 통계를 활용을 하기보다는 음. 어떤 선전적인 음. 어떤 뭐 프로파 프로파간다라고 선전적인 음. 장면으로 이제 보도를 하고 이런 점들이 문제였고 이점 때문에 사실 그 중노년층의 백신 접종이 좀 초기에 많이 주저 예, 주저하고 이제 네. 어려움을 많이 겪었죠. 네. 네. 네.
1: 팩트 체크라는 걸 정말 언론을 보면서 일반인들이 다 해야 되는 건가? <웃음> 이런 생각도 <웃음> 음. 때로는 너무나 힘들다는 생각이 음. 들 때가 있어요. 예. 자, 언론이 그럼 과연 무엇에 초점을 맞춰서 그럼 그 역할을 해야 하는가로 조금 이제 얘기들이 나오기 시작하는 것 같은데 그 하나가 중요한 공공적인 것을 공론화 하는 것또 음. 그것은 또 의제 설정과 연결이 되어 있는 부분인 것 같아서 이 부분의 역할이 유난히 좀 미진하다 이런 지적들이 있거든요. 앞서도 어, 어떤 부조리 구조적인 것들을 결국 얘기해라 라고 얘기하신 거랑 연결성이 있는 것 같은데요. 음, 네. 어, 엠번방 사건도 그렇고 이 경우도 사실 초, 초반에는 소수 언론이 보도를 하기는 했었지 않습니까? 근데 음. 사건을 제대로 알린 것은 추적단 불꽃이었던 었 거고 이 활약을 보면서 여러 가지 생각이 들기도 하고 두 분의 얘기를 좀 들어보죠. 의제 설정이나 공론화라는 언론의 역할에 있어서 어떤 부분이 더 문제라고 느끼시는지. 음, 네.
3: 추적단 불꽃에서 네. 출판했던 우리가 우리의 우리라고 부를 때라는 책을 보면 음. 거기서 불꽃이 신념 하나로 버티느라 가해자들에게 받는 정신적 충격이 가랑비에 옷 젖듯이 우리에게 스며드는 줄도 몰랐다
1: 음. 라고
3: 말씀을 하세요 네. 그러니까 사실은 어, 추적단 불꽃의 취재 과정들 잠입해서 취재하는 과정들이 너무도 트라우마적일 수밖에 없었던 그렇겠죠. 상황을 여실히 보여주는 문장인데요 음. 사실 이런 취재나 잠입의 부분들에 대해서 시민의 역할이나 자발성의 역할로 남겨두는 게 아니라 음. 언론의 적극적인 책무로 가져가야 한다라는 생각이 많아 이 들었고 그때그때 음. 반짝하는 자극적인 혹은 클릭수가 높은 이슈를 중심으로 하는 보도 음. 문화 속에서는 이런 긴 시간 잠입해서 취재하고 음. 의제를 공론화할 수 있는 세심함을 만들기가 굉장히 어렵고 그렇죠. 라는 생각이 들어서 좀 보도의 구조라거나 이런 거에 대해 좀더 고민이 필요하겠다라는 생각을 음, 했던 것 같습니다.
1: 지금 언론의 구조가 너무나 짧은 자극적인 단, 단기적인 그런 초점을 네. 맞추고 있는 거에서 조금 변화해야 한다라는 지금 지적이신 것 같고요. 음. 네. 또 양재 이진성 편집장께서는
2: 네 아무래도 음. 이제 추적단 불꽃과 국민일보와의 협업에서도 알수 있듯이 음. 기존의 언론 구조 안에서는 힘들었던 형식의 음. 보도와 취재 그리고 음. 공론하였어요. 그래서 이분들이 아무래도 기존 언론이 아니어서 가능했던 부분이 있는데 음. 예를 들면 이제 회사의 논조나 지시에 따라서 취재 방식이나 기사 방식 아. 방향을 수정하지 않아도 됐던 거 예. 네, 이런 거 그리고 데스크와의 협업이 좀 원활했던 거는 데스크의 음. 판단도 이제 좋았던 점인데 이런 점들을 두고 볼때 과연 지금의 언론이 음. 이런 방식의 그취재라던가 아니면 탐사 보도에 얼마나 음. 좋은 환경인가 이게 적절한 환경인가에 대해서도 음. 고민을 좀할 부분이라고 생각을 해요 네. 그래서 저도 이 과거 소란했네 강간사건 공론화 때처럼 이를 추적하는 활동가들이 소모되는 것이 가장 걱정이어서 아. 이런 것들을 개인의 영역으로 남겨놓거나 개인에게 음. 이제 외주를 주는 것보다는 전반적인 의제 설정과 그 공권력이 적절한 네. 개입이 필요하다는 원론적인 얘기를 할 수밖에 없고요. 엠번방 사건 보도 때도 사실 이거 피해 사실을 자극적 쪽으로 보도하기보다는 왜 이런 조직적인 디지털 그렇죠. 성적치가 가능했는지에 음. 대한 근원적인 접근부터 필요한 사건이었다고 생각을 합니다.
1: 네. 그 부분이 개인이 해야 할 역할은 사실은 아니죠. 네. 근데 이제 개인들이 뛰어들어서 그것을 개인의 삶을 어떻게 보면 소모시켜가면서 하고 있는데 이 부분을 사실 공론화까지의 그긴 시간을 언론이 제대로 맡아서 해야 한다제 역할을 음. 탐사보도 분야에서 특히 지금 지적을 해주셨고요. 참, 지금 언론의 어떤 구조들, 기성 언론들의 구조들이 이렇게 되어 있다 보니 아무래도 젊은 층, 젊은 세대로 갈수록 이에 대한 신뢰도, 접근성 이런 게 점점 이제 떨어지고 있는 것 같고 그래서 대한 매체들이 이제 많이 나오고 있는 것 같습니다. 두 분은 어떤 매체를 통해서 사실 많이 중요한 뉴스는 거기에서 확인하시고 접하고 계시는지 좀 궁금해요. 어떤. 언론들, 대한 언론들을 대하고 계십니까?
3: 네. 저의 경우에는 그 밀레니얼을 위한 뉴스레터 폴리티카라는 서비스를 최근에 음. 이용을 했는데 그 소개 문구가 되게 웃겼다고 생각했거든요. 그러니까 소개 문구가 아홉 시 뉴스는 낯설고 인터넷 뉴스 봐도 무슨 말인지 잘 모르겠다며, 음. 혹은 정치인일도 몰라서 선거날 투표용지 보고 망설인 경험이 있다며 <웃음> <웃음> 되어 있는. 맞았네요. 네, 그렇죠. 특히나 또 밀레니얼 세대들은 TV 음. 뉴스에 익숙하지 않은 아. 세대인데 또 인터넷 뉴스의 경우에 굉장히 정보의 범위가 광범위하고 선 티끌 모해야 될지 모를르같아요 음. 네, 그렇죠. 예. 그리고 또뭐 가짜 뉴스들도 떠돌기도 아. 하고요. Yeah. <laughs> 근데 이거를 구독하면서 좀 보니까 예. 뭐 정세가 되게 유기적인데 현재의 정세가 있기까지의 배경 설명이 되게 잘 되어 있는 점이 저는 좀 좋았고 배경
1: 설명이 네. 그리고 네.
3: SDG 같은 생소한 시사 언어에 대해 되게 친절하게 설명해 준다는 거 음. 그리고 또 관점과 요구들을 다양한 진영에서의 논의들을 잘 정리해 주고 이 이슈를 그냥 그런 일이 있었구나가 아니라 그래서 여기서 논점이 뭐고 뭘고민하는종일지좀 제시해 준다는 점에서 되게 훌륭한 아티클이라는 생각 생각이 그러네요. 많이... 들었어요. 음. 그래서 이런 좀 사람들이 기사를 그냥 읽고 수용적으로 수동적으로 받아들이는 게 아니라 음. 자기가 직접 논의할 수 있는 고민점을 던져줄 수 있는 언론들이 많이 필요하겠구나라는 생각이 들었습니다. 네,
1: 이건 양지의 활동가만의 생각인지 이진수문쯤장얘기도 <웃음> 마저 좀더 들어보죠. 아, 예. 일단
2: 저는 아무래도 인터넷을 하다 보면 포털에서 우리가 기사를 많이 접하게 되잖아요. 음. 이제 그러다 보니까 저는 좀 의식적으로 신뢰할 수 있는 매체는 좀 전통적인 방식을 고수를 하고 있습니다. 어. 그래서 저는 종이로 구닥해서 볼수 있는 아, 시사지를 네, 보고 있고요. 네. 그게 주간지다 보니까 일주일에 한권 정도를 정해서 근데 이제, 좀 깊이
1: 있게 네, 네 이슈가 다르죠. 너무 많이 쏟아지다 보니까 네.
2: 실시간으로 따라가야 하는 이슈와 이제 계속해서 줄기를 잡으면서 따라가야 하는 이슈들이 음. 따로 있잖아요. 그래서 이런 밸런스를 조절을 하기 위해서 조금 옛날 사람 같은 음. <웃음> 형식을 유지하고 있습니다. 아,
1: 그럼 두분다 결국은 한 사건에 대해서 조금 더 깊이 있게 알고 싶다라는 요구가 가 있는 거고 지금 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼 어 사건 그 자체만을 다루는 게 아니라 배경 설명이라든지 용어 설명이라든지 논점 이런 네. 이런 것들까지 알수 있으면 더 좋겠다. 기성 언론이 사실은 이거는 좀 변화해야지 살아남을 수 있는 부분이 아닐까 하는 생각이 들고 이런 노력을 기성 언론이 안 하는 거는 아니지 않나 하는 생각도 좀 들거든요. 노력은 하고는 있는데 부족하겠죠. 어떤 걸더 노력했으면 좋겠는지 이 안에 기성 언론들이 사실은 확증 편향의 강화 이런 부분을 좀 쉽게 그냥 건드리고 있지 않았나 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 음. 음. 지금의 뉴스들을 섭취하는 구조는 네. 사실 좀 편한 대로 하고 있잖아요. 아, 대부분. 그렇죠. 네. 음. 일단은 알고리즘
2: 같은 것 때문에 자기가 원하는 기사나 혹은 뜨죠. 자기의 생각과 맞는 정보만을 취합하는 음. 경향이 굉장히 커지고 있는데 확증 편향이라는 거는 원래 자기가 갖고 있는 생각이나 신념을 확인하기 위해서 음. 자기의 가치관이나 신념 판단에 부합하는 정보만 주목하고 그 외에 거기에 부합하지 않는 정보는 음. 의도적으로 무시하는 그쵸. 경향을 이야기를 하는데요. 그게 편하죠. 이게 사실 네, 인터넷 세상의 특징이기도 해요. 예. 비슷한 생각을 가진 사람들끼리 모이고 그러다 보니까 자신의 생각과 다른 이야기는 음. 그것이 설령 팩트라고 하더라도 음모론이 되어버리는
1: 네. 혹은
2: 굉장히 왜곡된 정보가 되어버리는 일이 예. 요즘에 이 뉴미디어 시대에 벌어지고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 어떤 필터링도 거치지 않는 음. 유튜브라든가 가짜뉴스보다는 이제 정확하게 의제 설정을 하고 이런 탐사보도라든가 이렇게 형식에 맞춘 그
1: 보도의 접근이 필요하다고
2: 생각을 그런 하는데요. 그런 찾아내는
1: 노력이 음. 필요하겠군요. 네네. 네.
2: 그래서 말씀하시는 것처럼 어떤 부분을 좀 노력해야 된다고 라 생각을 하시면 저는 이제 아까부터 지속적으로 얘기를 하고 있는 게 우리가 실시간 이슈를 따라가고 음. 그것을 그때그때 팔로우 하는게 그렇게 중요한가 아. 사실은 실시간 이슈로 만들어지는 게 뭔가 연예인의 어떤 행동이라던가 아. 네, 이런 것들이 그렇게까지 중요한 문제인가 음. 이런 생각을 계속 하게 되는 거죠. 음. 무엇을 의제로 설정하신 설정할 것인가에 대한
1: 언론 자체의 문제를 음. 고민을 해봐야 될 때라고 가장 생각합니다. 중요하게 보신다. 의제 설정 부분을 음. 자 어떻게 생각하세요, 양자 활동? 네, 같아서. 저도
3: 기성 언론에 대한 지점과 좀 뉴미디어에 대한 지점 음. 좀 나뉘어서 생각이 되기도 음. 하는데요. 어, 제가 최근에 좀 기성 언론에서 서울신문의 심층 보도로 음. 격차가 재난이다라는 보도를 좀봤었는데 음. 이게 아동부터 좀 노년까지 코로나 이후에 경험되는 삶의 격차를 다룬 음. 보도인 거예요 네. 그래서 뭐 지역아동센터의 아동들의 이야기를 직접적으로 신는다거나 하는 걸 보면서 음. 아 뭔가 뉴스는 되게 거시적이고 큰 그림들만 보여준다라고 생각하기 음. 쉽지만 사실 그큰 그림들이 나의 일상과 어떻게 연결되고 있는지에 음. 대한 직접적인 연결고리를 찾아내는 게 언론의 역할이기도 하겠구나라는 아이디어를 얻었고 음. 또 이런 미디어에서 잘 비춰지지 않는 소외된 네. 영역에 있는 사람들에게 무언가 조명을 비추고 이야기를 고민해 나가는 음. 과정들이 좀 기존 언론에서 좀더 되짚어봐야 되는 지점이라는 생각이 많이 들고요. 음. 또 한편으로는 뉴미디어와 관련해서는 저도 뭐 방송통신심의위원회 같은 기존의 기관에 대해서도 크게 호감이 있진 않지만 아. <웃음> 그런 최소한의 심의도 없이 사실 예. 뉴스들이 전파되는 것에 대한 고민은 계속 남기는 해요. 예. 그래서 좀 영상 플랫폼 플랫폼이나 SNS 플랫폼 차원에서의 좀 혐오 표현의 차별 방지나 뭐 허위 사실 아. 표현이나 차별 방지나 허위 사실 유포에 대해 좀 정정할 수 있는 제재할 수 있는 가이드라인이 필요하다고 생각하고 네. 지금 대부분의 가이드들은 그냥 신고 많이 넣으면 그 영상이 내려가고 이런 형태인데 음. 그런 게 아니라 준칙이 필요하고 가이드라인이 음. 필요하다는 생각을 많이 하고 이 부분에선 네. 방심이도 사실 성찰해야 한다. 어. 방심이도 그렇게 인권친화적이지 않다라고 저는 생각합니다.
1: 네, 어쨌든 언론계 전반에 지적을 지금 해주셨는데 특히 어, 뉴미디어랑 기존 언론을 좀 나누어서 생각을 좀 해주셨어요. 어, 그리고 그것이 내 삶과 어떻게 또그 의제들이 연결될 수 있는지를 또좀잘 어, 구현해내야 된다는 지적도 해주셨고요. 자, 이 과연 그렇다면 어~ 언론 보도들이 지금까지 어떻게 돼 가고 있는가 어~ 뭐 그동안 뭐 기레기라는 비하 표현까지 저희 뭐 언론사들을 많이 듣기도 했었고 <웃음> 여러 가지 뭐 별명도 <웃음> 들었던 기억이 납니다 어~ 언론 보도의 조금 더 공정성을 확보할 수 있는 장치 앞서도 계속 우리가 제도적인 게잘 마련이 돼야 그게 유지가 장시간 되기 때문에 어떤 방식으로 하면 좋을지 어떻게 감시나 참여를 더 늘릴 수 있는지 두 분의 생각을 끝으로 좀 들어보도록 하죠.
2: 네. 일단은 아까 말씀드렸던 추적단 불꽃과 국민일보의 협업 사례에서 이제 기존의 음. 관행을 넘어서는 새로운 형식의 보도 형태를 볼수 있었는데요. 음. 데스크의 지시보다 취재팀의 판단을 우선한 거 그리고 기자가 아닌 대학생이었던 불꽃추적단의 판단을 존중하는 점 등이 음. 특징이었는데 이러한 수평 수평적인 의사결정 방식 그리고 음. 속도전보다는 이제 피해자를 우선시하면 인내한 점 같은 경우가 음. 좀 좋은 선례로서 배워야 하는 점이라고 생각을 해요. 네. 그래서 기성언론 특유의 어떤 권위의식이나 손익을 따지는 걸 넘어서 이 보도의 본질이나 언론의 역할을 탐색하는 것으로 이제 나아갔으면 합니다.
1: 네, 음. 그 안에서는 의사소통의 구조가 수평적이냐 또 속도로만을 중요하지 않게 생각하면서 놓쳐서는 안될 것들을 잡아가는 힘 같은 걸 지적을 해 주셨고요. 양재활동가께서는?
3: 음. 아, 어, 네, 저는 최근에 좀 음. 한결의 TV에서 고정 출연자로 이준석 전 국힘 최고위원이 섭외되었는데 네. 내부토론 끝에 취소된 사례가 있었어요. 음. 그래서 이때 젠더데스크에서의 문제 제기가 있었고 뭔가 이 이준석 이전 위원이 예. 다른 의견을 가진 사람이 아니라 차별과 혐오를 조장하고 그걸 정치력으로 쓰는 사람이기 때문에 예. 한결의 차원에서 마이크를 주면 안 된다라고 아. 문제제기를 했고 그래서 좀 저널리즘 책무이나 대편집회의 등에 거쳐 취소가 결정이 됐는데 네. 저는 이걸 좀 보면서 좀 언론에서 젠더를 다루는 방식이 음. 젠더 의제 특정 이슈가 아니라 모든 기사들이 사실 성평등한 관점으로 나갈 수 있게 개입하는 역할이어야 된다는 점에서 되게 네. 좀 Thank <laughs> you. 고무적인 지점이라고 생각을 했고 음. 또 한편으로는 소수 의견으로 사건과 현상 앞에서 저널리즘이 취해야 될 태도가 기록관찰 비평이지 뭔가 회피나 외면 배척은 아니다 이런 의견도 있었는데 이런 저널리즘에 대한 토론을 할수 있는 언론 음. 내부에서의 구조나 시스템 이런 노력들이 가능한 음. 부분들이 좀 필요하다라고 생각을 해서 이 사례가 되게 중요하고 많은 언론들에서 좀 이렇게 논쟁을 볼수 있는 있는 구조가 있으면 좋겠다 안에서도
1: 생각이 들었습니다. 내부적으로 네, 네. 서로 다른 의견들을 좀 소통할 수 있고 네, 토론할 수, 수 있는 있고요. 네. 자 지금 3298번님께서 듣는 사람도 자극적인 것보다는 진실을 제대로 보여주는 좀 이슈를 골라들으려는 노력이 필요한 게 아닐까요? 그런 변화가 필요하지 않을까 이런 지적을 해 주셨고요. 허동님께서는 언론사의 논조는 진행자나 기자의 개인 성향을 청취자들한테 너무 주입하거나 교육시키려고 하는 것도 문제다 이런 지적을 음. 해 주셨습니다. (웃음) 귀담아듣겠습니다. 아, 근데 굉장히 사실은 저희 언론들 입장에서도 배워야 할 부분들이 분명히 있는 것 같고 노력해야 될 부분이 있는 것 같아요. 앞으로도 계속 노력하고 변화하도록 하겠습니다. 주간 똑똑똑 오늘은 언론 보도의 문제점 그리고 대한 개선 방향에 대해서 같이 솔직하게 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위트의 양재양 활동가 또 개가 놀래 이진송 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 33분 향해 가고 있네요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 여의도 정거가 코로나19 확산으로 초비상이 걸렸습니다. 특히 더불어민주당의 경우 이틀 새 4명의 확진자가 발생하고 성현규 대표의 의원실 보좌관까지 양성 판정을 받으면서 지도부 일정 자체가 올스톱됐습니다. 광주 재개발구역 철거 건물 붕괴 사고와 관련해 광주경찰청 수사본부는 지난 9일 붕괴 사고가 일어난 직후 공사 관계자와 목격자 등 14명을 조사해 업무상 과실치사상 혐의가 드러난 4명을 불구속 입건하는 한편 출국금지 조치를 내렸다고 밝혔습니다. 국방부의 사상 첫 군검찰 수사심의위원회가 오늘 출범했습니다. 수사심의위 설치와 개최는 최근 발생한 공군 이모 중사 성폭력 피해 사망 사건에 대해 제기되는 국민적 의혹을 해소하고 수사의 신뢰성을 확보하기 위한 것이라고 국방부는 설명했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 정영씨 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 금요일 여러분들이 또 기다리시는 초대석 저희가 준비해 놓고 있습니다. 다양한 분야에 계신 분들 저희 만나고 있는데요. 오늘은 6월 성소수자 인권의 달을 맞아서 자신의 자녀를 비롯한 이 땅의 소수자들의 삶을 응원하고 또 연대하는 부모들을 모시고 이야기 들어보려고 합니다. 성소수자 부모 모임에서 활동하는 닉네임 메인임 모을잘해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 아 네. 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 네. 이렇게 또 귀한 자리에 초대해 주셔서 너무 감사하고 고마운 마음으로 떨리는 마음으로
1: 왔습니다. 감사합니다. (웃음) 처음이라 좀 떨리시죠? 네, 많이 떨립니다. 솔직하게 그냥 떨리면 떨린다고 하고 그냥 떨리는 대로 그냥 하죠. (웃음) 감사합니다. 메이님께서는 그러면 이 성소수자 부모 모임에서 활동하신 지는 얼마나 되신 거예요?
4: 제가 2017년 12월에 저희 아이로부터 음. 커밍아웃을 받았고 음. 2018년 4월에 부모 모임 활동을 시작했고 하면서 아. 예 그때부터 활동을 시작했고요. 해, 만 3년이 좀. 되셨네요. 네네, 만 3년 되셨네요. 네. 네만 3년 좀 지난 것 같습니다. 그렇군요.
1: 어이 성소수자 자녀를 두셨다라고 얘기하셨는데 저희가 뭐 성소수자에 대해서 잘 모르기 때문에 어떤 성소수자 음. 자녀를 갖고 계신지 그래도 뭐 한번 소개는 음. 좀해 주세요.
4: 저희 아이는 올해 올해. 우리 나이로 25시 되었고요. 음. 트랜스젠더 여성입니다. 아,
1: 그렇군요. 올
4: 1월에 대학 졸업을 앞두고 음. 그 국내 병원에서 성악정 수술을 받았고요. 네. 2월에 그 성별 정정을 하기 위해서 등록부 정정 신청을 법원이 하게 되었는데 네, 네, 법원에서 서울 가정법원에 음. 등록부 정정 신청을 하였고 음. 4월 말경에 허가 결정을 받아서 현재는 어. 네, 현재는 그 주민등증하고 뭐 공적인 서류에서
1: 다. 예, 남에서 여로 정정을 다한 상태입니다. 그렇군요. 네네. 이런 질문을 받, 사실 하는 게참 무례한 건데. <웃음> 네, 그래도 또네 <웃음> 방송이라 제가, 저희가 알려드려야 예, 예, 돼서. 네네. 음. 자, 자녀의 자성 전체성에 대해서 앞서도 2017년 12월에 처음으로 얘기를 듣게 됐다. 네네 그 순간으로 가봐야 될것 같아요. 어떻게 그걸 알게 되셨어요? 직접 들으신 겁니까? 전해 들으신 겁니까? 네.
4: 저희 아이는 사실 상당히 성격이 활발했고 음. 또 어린 시절에도 특별히 뭐 남다르지 않았기 때문에 예. 제가 저희 아이로부터 커밍아웃을 받기 전까지는 오늘 커밍아웃을 받았다면 어제까지만 해도 저는 저희 아이에 대한 정체성을 전혀 몰랐거든요. 아. 정말 0.001%도 몰랐는데 아. 대학교 2학년 2학기 들어가면서부터 예. 아이가 좀 극심하게 말수가 줄어들고 또 우울감이 상당히 심하게 오고, 그거는 아셨군요. 네, 네. 그러면서 거의 밤마다 침대에 뭐 울어서 울어서 휴지가 이만큼 쌓여 있는 정도로 그렇게 아~ 힘들어하더라고요. 그때 네. 이제. 아이 가장 친한 친구가 있는데 예. 그 친구에게 제가 아이의 신병이 어떤 문제가 생겼는지 너무나 걱정스러워서 그 친구를 통해서 물어보게 물어보시죠. 되었는데 네. 그 친구는 이미 그때 아이로부터 정체성에 대한 이야기를 들어서 알고 있었는데 네. 저한테는 이제 직접 전달하지는 못하고 아이에게 엄마가 너희 엄마가 지금 너무 걱정을 많이 하시고 계시니까 너가 지금 시점에서는 어머니께 말씀을 드려야 되겠다 이렇게 네. 전달을 했다 하더라고요.
1: 그래서 상당히 현명하네요 그 친구가
4: 예그 음. 아이와 또 가장 중학교 때부터 아주 친하게 지내던 아. 아이 친구였는데 그래서 이제 저희 아이가 좀 결심을 하고 저에게 연락을 와서 저희 직장 카페에서 아이를 만났는데 네. 제가 사실은 지금 죽을 때까지 그때 그 장면이 잊혀지지가 않아요 어. 그~ 그러니까 (20살이) 넘은 아이가 정말 사시나무 떨듯 좀 벌벌 떨고 또 어. 얼굴은 온통 붉게 변한 상태로 저한테 편지 한 통을 이렇게 내밀더라고요. 말을 안 하고요? 네. 말도 잘 못했어요. 그러면서 엄마가 이 편지를 한번 읽어봐 주시고 그다음에 엄마가 어떻게 하라는 결정에 제가 따를게요. 제가 뭐 나가라고 하면 제가 나가기도 할 거라고 그러면서 저는 이 자리에 있지 못하니까 밖에 나가서 기다릴 테니까 엄마가 읽어보시고 음. 말씀을 해 주세요 하더라고요. 네. 그때 이제 그 편지를 통해서 알게 되었는데 음. 그 편지의 맨첫 문장이 음. 엄마 혹시 성 주체성 장애라고 들어 보셨어요? 이렇게 썼더라고요. 음. 근데 사실 제가 성소자에 지 대해서 아는 게 거의 없었고 그렇죠, 또 제가 또 그렇죠. 예, 음. 제가 살면서 제 주변에서 또본 적이 없기 때문에 음. 그게 무슨 의미인지도 잘 몰랐고 더더군다나 그 트랜스 젠더라는 단어가 음. 있는 걸 보고 그 단어는 제가 또한 번도 제입 밖으로 내보낸 적도 없고 음. 아주 다른 나라 이야기인 줄 알았거든요. 그래서 사실은 그때 그 편지를 보고도 이게
1: 정확하게
4: 이해가 잘 되지 않았어요. 그래서 단지 그럼 이건 뭐 심리치료나 뭔가. 치료를 받으면 음. 치료받을 수 있을까 이런 정도로 생각을 했던 것 같고 와. 또 아이를 데리고 이제 그래서 정신과를 찾아갔죠. 음. 찾아가서 또 아이도 상담을 받고 저도 상담을 받고 음. 그러면서 이제 의사 선생님께서 저한테 이렇게 말씀을 해 주시더라고요. 뭐라
1: 그러시던가요?
4: 네. 어머니 이 아이는 저희가 이게 상담을 하고 진단을 해본 결과로 아무래도 트랜스젠더로 보이는데 음. 이건 어머니의 잘못도 아니고 또이 아이의 잘못도 아니라고 하시더라고요. 음, 음. 그리고 어머니 이건 어머니 뱃속에 아마 걔가 태아로 있을 때부터 음. 아마 뇌에서부터 이미 생성이 된 것이고 아. 그 아이가 아주 어렸을 때는 또 남과 여이 성별에 대한 생각 자체가 없다가 또 2차 성징이 시작되고 본인 몸에 이렇게 변화가 생길 때 보통
1: 사춘기 때 네,
4: 사춘기 때 그때 대부분 그 아이들은 그때 본인이 다른 아이들과 나는 좀 다르구나 하는 걸 느낀다고 하더라고요. 아. 아. 네, 그래서 이건 어머니 뭐 되돌릴 수 있는 게 아니라 또 고칠 수 있는 뭐 어떤 그런 질병이 아니고 그 아이의 정체성이 이제 드러난 것이기 때문에 그리고 진단이 네. 이렇게 나왔으니까 어머니 이 아이를 도와주셔야 된다. 그렇지 음. 않으면 이 아이는 어쩌면 생을 포기할 수도 있어요. 이렇게 말씀하시더라고요.
1: 그런데 아,
4: 정말 제 소중한 아이고 저희는 또 저희 남편과 저는 아이가 딱 하나거든요. 어이,
1: 그렇군요. 네.
4: 그래서 너무 소중한 내 자식이고 깜짝
1: 놀랐어 뭐 그런,
4: 해서, 예, 그런 예, 아이가 도와줘야 되겠다. 예, 죽을 수도 있다는데 아니, 그, 이 아이가 무슨 잘못을 한게 아니라는데 그렇죠. 예, 그래서 그때 이제 비로소 제가 머리에 뭔가 하나 맞은 음. 것처럼 누구의 잘못도 아니라는데 왜 우리 사회는 음. 이런 아이들을 받아주지 못하고 내치는 걸까 이런 생각을 음. 하게 됐는데 제가 그 생각을 하다 보니까 그것도 결국은 음. 제가 가지고 있는 어떤 사회적 혐오와 편견에서 비롯된 것이 아닌가 이런 생각이 음. 들더라고요. 그래서 제가 그때부터는 내 자식인데 그렇죠. 음, 내가... 가족이 도와주지 않는다면 이 아이가 어떻게 살아갈 음. 것인가 이런 생각을 하고 그때부터는 이제 저랑 남편이랑 적극적으로 아이를 돕는 쪽으로 예, 돌아예 생각이 네. 완전히 바뀌었어요. 그렇군요. 네네네.
1: 그래도 메이님의 자녀분께서는 네. 부모님이 두 분이 동시에 그래도 그걸 이해해 주신 것만으로도 큰 힘이 되지 않았을까 하는 지금 생각이 드는데 부모 모임에 가서 보셨을 때 네. 다른 아이들. 지금 메인님의 자녀는 어린 시절에 굉장히 드러나지 않았다니까 사춘기 시절을 조용히 보낸 거죠 본인이 아마 어머니께 드러내지 않고 견뎌보려고 네, 네. 네, 본인도 있었더라고. 노력을 했었던 네, 네. 시간이었을 것 같은데 다른 아이들은 어떤가요? 그래서
4: 부모 모임에 이게 제가 이렇게 참여하면서 또 다른 부모님들의 음. 이야기를 많이 들어봤는데 그 부모 모임 오시는 분들 중에 트랜센더 자녀를 두신 부모님들이 네. 네, 적지 않게 좀 많으신 편이에요 네. 그분들 얘기를 들어보면 또뭐 어떤 부모님들은 응. 아이가 아주 어렸을 때 지정성별이 여자인데도 치마 에이.
1: 입기를 아주 거부하고 그런 아이들 있는데, 예. 맞아요.
4: 저희인는 없었는데 응. 저희애는 생각 자체가 없었다고 하는데 응. 또 그런, 다른 애들은 그런, 아 예. 그런 아예 부분이 있었 드러내는 애들이 있었고, 예. 예. 또 지정성별이 남자아이인데 음. 유치원이나 초등학교 때 저희가 입학식에 이렇게 줄을 서잖아요. 가보면? 그때 그 아이가 어디에 서야 될지를 몰라서 막 당황하거나 아. 아니면 남자아이인데 여자아이들 쪽에 가서 줄을 서있다던가 네. 이렇게 뭔가 그래서 상황이 아, 얘가 특이하네. 왜 특이한 다르다 네, 왜 얘가 네. 왜 이러지 이런 생각을 좀 했던 부분은 아, 있었다고 하시더라고요. 그렇군요. 예, 이렇게 빠른 아이들은 그렇게 빨리 올수 있는데 그렇죠. 대부분은 그 정신과 의사 선생님께서 하시는 말씀은 대부분 무렵에. 예 사춘기가 시작되고 2차 성징으로 몸에 변화가 생길 때 그때 비로소 내가 다른 사람과 나는 좀다르네 나는 내가 생각하는 음, 내가 생각하는 내 정체성과의 내 몸이 다르지 이렇게 시작을 한다고 하시더라고요. 음,
1: 사실 지금 말씀해 주신 그런 차이들은 부모와 자녀가 정말 가깝고 시간을 자주 보내고 그러지 않는 한다 알아내기 조금 어렵지 않을까 하는 그런 생각도 저는 좀 들고요. 사춘기 때도 부모하고의 관계가 얼만큼 신뢰관계이냐에 따라서 그런 어려운 얘기를 할수 있느냐 없느냐는 참 쉽지 않은 문제일 수도 있을 것 같습니다. 어, 근데 그 당시에 처음에 그걸 받아들이겠다고 이제 두 분이 마음을 먹고 같이 노력하겠다고 하셨지만, 음, 뭘 네네. 어떻게 노력해야 될지는 잘 모르잖아요. 그렇죠. 정보가 워낙. 정보가 저도 없고.
4: 그래서 이제 IA로부터 커밍아웃을 받고, 예. 저 인터넷에 막 뒤져봤어요. 예. 뭔가 이제 도움이 될 만한 정보가 있을까 하고 네. 뒤져봤는데, 사실 너무 더 혼란스러운 거예요 그 정보들이 너무 분별하고 음. 제가 받아들이기 힘든 부분도 있고 예. 또 어떻게 보면 너무 성적인 걸 너무 강요하는 아. 부분도 있고 이래서 제가 그 신뢰를 못 하겠더라고요 예. 근데 어느 날 이제 인터넷 뉴스를 이렇게 검색을 하는데 음. 그 인터넷 신문 오마이뉴스라고 있어요 예. 거기 기사에서 성소수자 부모 모임 단체에 관련한 기사가 나큰곡 어, 크게 이렇게 하나 이렇게 올라와 있더라고요. 예. 그래서 제가 어, 그때 그걸 보고 정말 무슨 구세주를 만난 것 같은 생각이 들면서 그렇죠. 아 이렇게 또 나와. 또 비슷한 자녀를 둔 부모님들이 음. 또 이렇게 만나는 자리가 있구나 이런 생각을 하고 제가 그곳을 찾아가게 됐, 됐거든요. 그렇군요. 거기에 갔더니 또 저와 비슷한 자녀를 두신 부모님들도 여러 계시고 음. 또 다양한 정체성을 가진 그 당사자분들을 그때 실제로 제가 저희 아이를 빼고 처음 본 거예요. 네. 근데 이제 한 번, 두번 나가면서 그분들의 이야기를 듣다 보니까 아 정말 뭔가... 이 사람들이 잘못된 게 아니고 음. 아, 그렇게 태어났고 음. 뭐 만들어진 것이 아니라는 게 제가 스스로 이렇게 이해가 되더라고요. 그렇군요. 그러면서 아, 그 모임을 통해서 제가 음. 상당히 많이 좀 안심을 하게 된 그런 네. 계기가 된것 같아요. 굉장히
1: 빨리 가신 거네요. 17년 말에 하시고 18년부터 활동을 네네. 하셨으니까. 마음이
4: 상당히 조급했던 것 바로 같고. 바로 찾아내신
1: 거군요. 예.
4: 네, 근데 그게 정말 우연히 인터넷 검색하다가 그 기사를 제가 딱본 거예요. 사람이
1: 찾고 있으면 보이잖아요.
4: 그런가 봐요. 예. 예. 그게 정말 신기할 정도로. 그래서 그땐 그걸 보고 아 정말 음. 저라 제가 좀 살고 싶다. 음. 다른 부모님들은 또 어떻게 생각을 그렇죠. 하시는지 또 다른 당사자분들도 막 만나보고 싶은 거예요. 어떤 모습일까? 네. 어떻게 살아가고 있을까? 네, 그게 예. 너무 궁금해서. 음. 그러고 찾아갔는데. 제 선입견이 거기에서 좀 많이 음. 사라졌죠. 너무 네. 멀쩡하고
1: 음.
4: 다들 너무 다양한 뭐 여러 음. 계통에서 자기를 너무 잘하고 계시고
1: 다양한 분야에서 네. 네.
4: 너무 음. 멀쩡하시고 다들 너무 똑똑하시고 음. 아무리 봐도 제가 봐도 잘못되거나 음. 이상한 게안 보이는 거에서 제가 정말 안심을 하고 네. 음. 그러면 우리가 그나마 뭔가 내가 할수 음. 있는 일 있으면 좀 찾아서 해보자 이러면서 그렇군요. 부모 모임 활동을 하게 되는데 예, 지금까지 오게 된것 같습니다. 그렇군요.
1: 네. 네, 자녀를 통해서 또 새로운 것을 알게 되시고 네. 거기에 대해서 이해하시고 받아들이는 과정들이 네. 있었을 거라는 생각이 들고 어 어쨌든 그 어, 사회 자체가 아직까지는 뭐 차별적인 부분이 있기 때문에 네. 어, 수술을 하시고 또그 아까 법원의 가정법원에가 정정하시고 이런 네, 과정들 네. 어떠셨어요? 그 음. 과정이 그렇게 넉넉하진 않았을 것 같은데요.
4: 사실은 이제 저희가 이게 수술, 수술 음. 트랜지션이라고 하는데 네. 그 과정을 좀 알아보니까 우리나라 그 의료계에서는 아직 트랜센더 의료 관련 시스템이 제대로 정착이 되어 있지 않고 네. 또 의대에서도 이것과 관련한 의학 과목이 아예 없다고 하더라고요. 아. 그러다 보니까 그 대다수의 트랜센더 당사자 분들이 직접 그 해외에 있는 병원을 아, 수소문해서 그먼 나라까지 가서 수술을 받고 온다고 하시더라고요. 아, 근데 이제 제가 이렇게 생각을 해보니까 저희 나라가 음, 성형수술 관련해서는 세계 탑이라고 들었고 오히려 외국에서 우리나라로 이렇게 수술을 받으러 음. 들어오시는 분들이 많은데 정작 그 트랜센더 관련한 수술은 음. 아예 하는 곳이 없고 음. 너무 또 정보도 없고 그렇, 그래서 우리가 오히려 좀 어떻게 보면 의료적으로 좀 낙후됐다고 저는 음. 생각이 되는 그 태국이나 뭐 동, 이런 쪽으로 가서, 가서 음. 상당히 그 위험하고 또예
0: 걱정도 좀 되시고 예, 예,
4: 그런 거를 정확하지 않은 정보인 것 같기도 하고. 네. 위험을 감소하고 그것까지 가서 수술을 받고 온다는 게 예. 제가 부모에 대한 입장에서 봤을 때는 음. 아, 너무 불합리하지 않은가 음. 이런 생각을 하게 됐고, 음. 저와 또제 아이랑 이 수술 관련해서 얘기를 좀 오랫동안 음. 많이 아, 나눴거든요몇년 예, 동안 이제 그동안 그 계속 나눴는데, 예. 저희 아이도 가능하면 본인은 국내에서, 국내에서, 국내에서 찾아보자. 수술을 예, 하, 받고 싶다. 해외까지 음. 나가고 싶지는 않다. 그래서 음. 저랑 또 저희 애랑 또 부모 모임이나 인권단체나 이런 데서 정보를 많이 주셔서 어. 예, 수소문을 했더니 부산에 있는
1: 종합병원에서
4: 음. 예, 이 관련 수술을 잘 하시는 우리나라에서 가장 잘 하시는 분이, 분이 계시다. 계셨군요. 예, 음. 그래서 또그 병원을 찾아가서 상담을 하고 음. 거기서 이제 올 1월에 수술을 받았는데 음. 다행히 수술 경과가 또 상당히 음, 좋아서 음. 예, 저희는 지금 상당히 만족을 하고 있는 아이고, 상태입니다. 그렇군요. 네, 네.
1: 자, 근데 이렇게 어쨌든 수술을 하고 정정을 하고, 어, 이후 이제 평범한 시민으로서의 어떤 권리를 누리면서 살, 네, 네. 살아가야 살 되는데, 네, 네. 그러기에는 사회적 제도들이 그렇게 다 바치고 있지 않잖아요. 네, 네.
4: 그렇죠. 여기서도
1: 또 어려움이 있잖아요.
4: 네. 이렇게 사실은 또 어떤 분들은, 음. 수술 받고 음. 또 성별 정정을 다 했으면 그걸로 끝이 아닌가. 그리고 또제 주변 또 지인이나 또 저와 음. 저의 친척분들 중에서는 저한테 또 그런 얘기를 하세요. 이제 성확정 수술도 했고 성별 정돈도다 했는데 굳이 그렇게 음. 활동을 해야 되겠냐. 음. 그냥 조용히 그냥 살아가면 되지 않냐. 아. 그런 말씀을 하시는데 다들... 나름 뭐 상당히 저에 대한 저와 저희 애야에 대해서 걱정을 많이 담고 그 얘기를 하시는 건 아닌데, 네. 제가 사실은 그 말을 들을 때가 제일 슬프거든요. 왜요? 예, 왜냐면 하 음. 드러내지 말자 말라는 거잖아요.
1: 아, 겉으로 네. 이제 얘기하지 말아라. 네,
4: 드러내지 말고 그냥 다 바뀌었으니까 그냥 여성으로 그냥 조용히 살아가라는 얘기인데, 어. 그 그분들은 뭐 상당히 걱정스럽게 얘기를 하셨겠지만 어. 저는 들어보면 드러내지 말라는 얘기로 들리고 어. 결국은 그게 어떻게 보면 사실 트랜스젠더에 대한 혐오 발언이라는 생각이 들더라고요. 네. 네, 그래서 아. 왜 제가 저희 애가 성별정정을 받고 또 음. 수술을 하고 뭐 외모도 여성스럽게 바뀌고 이랬으면 음. 그냥 아무 일도 없었든지 살아갈 수도 있겠지만 만약 우리 애가 그렇게 살아간다면 그렇지 않아도 성소수자는 눈에 잘 보이지도 않는다 그러고 음. 트랜센더는 아예 없다고 하는 그런 우리 사회에서 과연 이쪽과 관련한 법이 만들어질까 이런 생각이 들더라고요. 음. 전혀 변화하지 않을 것 같은 생각이 들고 아. 예. 그래서 또 그리고 또 성별 정정하고 뭐 수술 을 받고 했다고 해서 이게 다 끝이 난게 아니거든요. 얘가 어떤 직장 생활을 시작하거나 예. 이제 인제 취업을 준비를 하고 그렇죠. 있는데 직장에 들어가거나 사회생활을 할때 아무래도 뭐 수술을 받았고 음. 호르몬 치료를 했다고 하지만 음. 태어난 몸에 골격적으로 아무래도 여성스럽게 그렇게 보이지 뭐 부드럽진 않거든요 네. 보이는 시선에 따라 음. 다르게 보일 수 있기 때문에 음. 그랬을 때 본인의 의도와는 전혀 상관없이 누군가 불쑥 물어볼 수도 있을 거고 그렇죠. 예 나는 밝히고 싶지 않지만 의도치 않게 또내 정체성을 밝혀야 될 경우가 있는데 네. 그럴 때 이렇게 생각을 했을 땐 너무 아찔하고 아. 그러면 여기에 대해서 뭔가 최소한의 보호나 어떤 안전 장치가 있어야 되는데 사실 지금 제가 알기로는 거기에 대한 어떤 안전장치나 보호장치는 없는 걸로 알고 있거든요. 그래서 그런 부분들은 끝난 부모장 게 아니다. 입장에서 예, 상당히 좀 불안하고 끝난 게 아니라 지금부터 평생 살아가면서 그렇죠. 계속 부딪칠 일이라는 생각이 듭니다. 네,
1: 네. 부모로서는 자식이 그냥 당당하게 살아갈 수 있는 사회가 될 때까지는 네. 마음을 안심하실 수 없다는 그렇죠. 그런 마음인 예, 거죠. 현재 네.
4: 사회 분위기는 좀... 아무래도 그런 음, 쪽이죠.
1: 그렇죠. 지금 사실 뭐 취업이라든지 뭐 어떤 일상에서의 여러 가지 다른 시선을 받을 때도 많고 지금 사회적으로도 아직 편견이 남아있는 상태고 주변에서 여러 가지 아마 어려움을 앞으로도 겪으실 텐데 그게 다 사라지기 전까지는 마음을 놓을 수 없다. 어, 자녀의 변화를 함께 하시면서 부모와 자식관계는 어떻게 변화됐을까 이것도 상당히 음. 궁금해요. 부모와 자식 관계라는 게 사실, 그게, 그것이 중심에 놓여 있는 거 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 그, 앞에서도 말씀드렸듯이, 음. 제가 성소사에 대한 지식이 거의 없었고, 음. 또내 주변에서 본 적이 없었기 때문에 생각 자체를 하지 않고 지냈, 지냈었는데, 음. 저희 아이의 이제 커밍아웃을 받고 나서, 음. 그때 이제 내 자식 일이 되다 보니까, 음. 이, 이런 문제들이 제 눈에 보인 거예요. 근데 음. 제가 만약, 초등학교, 중학교, 고등학교 이렇게 학창 시절에 음. 학교에서 뭐 다양한 젠더에 대한 어떤 교육을 받았다면, 아. 예, 제가 제 자식으로부터 그렇죠. 커닝아웃을 받았을 때 네. 음, 그렇게 두렵고 막 암담하고 이러지는 않았을 것 같은데 그런 음. 교육이 전무했다는 것도 예, 그
1: 바꿔줘야 되겠다는 네네, 생각을
4: 하시는 거고, 하고. 근데 이제 정말 또. 장사자분들이나 성소수자분들한테는 정말 미안하고 음. 그런 그러네요. 안타깝지만 이게 내자식의 일이 되었을 때 보였다는 거에 대해서는 음. 제가 지금은 뭐 어찌 보면 좀 반성도 하고 음. 사회를 좀 다시 들여다보는 어떤 음. 계기가 된것 같은데
1: 그러면 가장 중요한 얘기를 저희가 네, 좀 해보죠. 네, 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 그래서 네, 네. 이 어려움들 네, 네. 사회 문제들 네, 네. 이거를 네, 결국은 차별금지법 제정 이야기로 의견이 모아지지 네, 네, 않습니까? 네, 네, 네. 그렇죠. 네. 그 부분에 대한 입장을 저희가 한 30초 정도 끝으로 아, 네. 좀 들어보죠. 음. 어,
4: 저도 물론 차별금지법 그 제정 현재 음. 국민청원 진행 중인데 네. 저는 뭐그 첫날 음. 정말 순식간에 그 청원에 서명을 예, 했고요. 예. 이, 차별금지법에 대해서 음. 또 일부 어떤 시민들은 약간 오해를 하고 계시는 그렇죠. 부분도 사실은 있어요. 음. 이게 성소자를 위한, 음. 오직 성소자를 위한 법인가? 법이냐, 뭐 이렇게 생각하시는 분게 음. 있는데 차별금지법은 결국은 또 모두를 위한 법이고 음. 우리 모두의 평등을 위한 시작점이라고 생각하고 음. 또 저희가 이렇게 살아가면서 생애 주기에 보면 어느 시점에서는 제가 소수자의 위치에 서 그렇죠. 있을 수 있거든요. 네. 뭐 성별에서도 있을 거고 나이가 많거나 계층에서도 나올 네. 수도 있고요. 그리고 또 학력이 낮거나 음. 또 특정 질병에 네. 걸리신 분들도 있고 다양한 가정의 시 때문에 있고, 불의의 사고로 또 알겠습니다. 장애인이 되는 분들도 있고 그렇 네,
1: 그런 분들도 그래서, 다 배려하는 네. 법이라는 걸 잊지 말아 달라는 얘기를 마지막으로 해 주셨습니다. 자, 오늘 어, 성소수자 부모 모임에서 활동하는 메이 님, 시간이 조금 아쉽지만 여기서 아, 마치겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 아, 감사합니다.
4: 너무 자리, 너무 감사하고 고맙습니다. 네. 감사합니다.